0: What's up? Here comes a big moment in the Tour de France. Der Abend ist super Superhelm. And again, believes Leeds, he has got it. Julien Alaphilippe.
1: Gewinnt Das Bergmikro. Derweil Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Tourfunk, fünfte Etappe ist Geschichte. Peter Sagan gewinnt. Das ist die Hauptüberschrift bei mir im Studio ist Jonas Bayer, mein Name ist Lukas Bergmann, das ist der Tourfunk.
0: Hallo Lukas.
1: Wir starten rein in diese Etappe mit den Ausreißversuchen.
0: Etappe ging los, klassische Ausreisegruppe. diesmal aber eine sehr starke, zu viert waren die unterwegs. Tim Wellens, der hat eh gerade das Bergtrikot, ist also da nach Punkten gegangen. Tom Scoins dabei, Wirtz von Katischer und Simon Clark. Hat's Wie heißt auch noch der Würz? <lacht> Michael Schmidt-Wirtz. <lacht> Matz. Äh, Mats. Mats wird's genau, ja, genau. Äh, wahrscheinlich der schwächste Fahrer, hat man auch früh gesehen, ist früh zurückgefallen dann äh, von den drei dreien, die anderen drei super starke Fahrer und Wellens ist wieder nach den Bergpunkten gegangen. Am Ende alle eingeholt und wie du schon gesagt hast, Sagan gewinnt dann in so einem Sprint eigentlich fast immer.
1: Das war diese fünfte Etappe, ein bisschen anders, als man sie erwartet hat. Darüber müssen wir gleich sprechen, außerdem über äh, Team Katjuscha. Du hast Würz bereits angesprochen, aber da gab es äh, noch ein paar andere News, außer dass mal ein Ausreißer äh, aus diesem Team dabei war. Vorher schauen wir aber auf den Etappenzielort heute und Jonas Bayer ist richtig verliebt.
0: Der Blick übers
1: Lenkerband.
0: Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt. Direkt an den Vogesen, nicht weit weg vom Rhein. Stadt mit den schönsten Gassen und dem besten Wein. Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt. Leichtigkeit und Eleganz verbindest du in dir. Gutes Essen und Kunst finde ich bei dir. Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt. Direkt am Weinberg an ein Flüsschen gebaut, hast du mir mit jeder Ecke den Atem geraubt. Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt.
1: Jetzt ist deine Freundin bestimmt eifersüchtig. Hast du denn jemals so, was schönes, so ein schönes Gedicht geschrieben?
0: Das war gut. Ja, ich habe lange in Freiburg gewohnt, deshalb war ich da öfter und äh, kann es tatsächlich nur empfehlen. Aneinander.
1: Das war Kolben eben auch der, also. auch der Grund, warum heute sicherlich einige... Deutsche an der Strecke waren. Wir haben es auch von einigen Hörern gehört, dass sie, dass sie dort vor Ort war, auch Bilder gesehen. Also da war heute auch richtig deutsche Unterstützung. Deswegen hatte man auch am Anfang oder vor dieser Etappe ein bisschen die Hoffnung, dass die Deutschen ein bisschen ausreißen. Simon Geschke hat gestern eine Ansage auf Twitter gemacht, ist da nichts draus geworden. Maximilian Schachmann hat man drauf gehofft, aber der wurde dann anderweitig eingespannt. Bisschen schade, oder?
0: Ja, äh, sehr schade vor allem bei Simon Gaschke, dass er nicht äh, in die Gruppe gekommen ist oder es nicht wirklich versucht hat. Ähm, aber Schachmann hat am Ende halt für Sagan, ist am Ende für Sagan gefahren und der hat gewonnen. Also für ihn ist es trotzdem eine super Etappe gewesen. Definitiv.
1: Und für Bohrer, äh, so nahe Deutschland, deutsches Team, Etappensieg, ich glaube. Äh das war genau das, was sie sich vorgenommen hatten heute.
0: Ja, ich glaube, für, für Bora gab es so zwei zwei Pläne quasi. Also zum einen, wenn die wenn die Gruppe mit Sagan rüberkommt, dann ist klar, dann fahren sie auf den Sieg für Sagan. Wenn es so schnell geworden wäre, dass Sagan auch nicht mitgekommen wäre, dann wäre sicher Schachmann die Option gewesen, weil der mit Sicherheit äh, nochmal ein Stück mehr über Berge kommt als äh, Peter Sagan.
1: Das ist eben diese neue Stärke, die einen Schachmann mit reinbringt in ja. diese Saison. Die hatte Diese Optionen hatte einfach Bohrer in den vergangenen Jahren nicht. Da hatte man zwar schon mit Buchmann auch einen, der gut über die Berge gekommen ist, aber bei diesen Klassiker-Etappen
0: nichts hätte ausrichten können. Hat bei weitem nicht den Punch, den, genau. den Schachmann und hat das, und gezeigt äh, hat auch schon. Ja.
1: Das hat man gesehen. Diese Karte haben sie ausgespielt und hatten das Glück, dass äh, Quickstep da nicht ganz so unzufrieden damit war und ihnen geholfen hat. Also die beiden Teams haben letztendlich dafür gesorgt, dass es heute keinen Ausreißersieg gab, was sehr, sehr viele davor gedacht haben, ich auch.
0: Ja, äh, eigentlich eine prädestinierte Etappe für Ausreißer, aber dadurch, dass es so früh war und die Teams noch äh, sehr, sehr stark äh, zusammen waren, jeder, vor allem auch ähm, Sunweb, hat einen Haufen Leute eingespannt, gerade berghoch, um das Rennen schwer zu machen, damit Michael Matthews eine Chance hat und äh, Kretusche auch, deshalb keine Chance für die für die auch sehr stark besetzte Ausreißergruppe.
1: Sehr schade. Ähm, am Anfang haben es ein paar richtig starke Fahrer, richtige Rolleure probiert. Oliver Nasen war da mal vorne drin. Thomas De Gent hat es auch immer wieder probiert. Ich glaube, da hatten die Bohrerfahrer dann ein bisschen Angst. Da haben sie nämlich immer nachgesetzt.
0: Klar, äh, da mussten sie nach. Also gerade die Gruppe danach war schon stark. Aber wenn jemand wie Oliver Nasen noch vorne ist, äh, der, der so lange treten kann, da muss man wirklich aufpassen, dass die Leute, äh, dass die Leute wegkommen, äh, dass sie nicht wegkommen eben mit Oliver Nasen ist schon ein Problem da
1: Und dementsprechend hat sich dann diese von dir angesprochene vier Mann starke Gruppe vorne etabliert. Tim Wellens war dabei, das glaube ich war keine Überraschung. Der hat einfach noch ein paar Bergpunkte sammeln wollen, bevor es dann morgen richtig abgeht. Der hofft so ein bisschen, dass er das noch irgendwie behalten kann. Wird schwer wahrscheinlich, übermorgen hinaus.
0: Ja, ich glaube, er wird schon morgen wieder in die Gruppe versuchen. Heute hat er jetzt einiges geholt. Am Ende war Tom, Tom Coins zwar wahrscheinlich der Stärkste, er hat sich am Ende nochmal abgesetzt, konnte äh, nochmal ein bisschen weiter ziehen als die anderen, aber hat dann nicht gereicht. Und morgen wird Tim Wellens wieder versuchen und die, das berg behalten, vermutlich. Oder versuchen es zu behalten, ja.
1: Dementsprechend bleiben die Trikots genauso, wie sie sind. Denn das gelbe Trikot bleibt bei Ala Filip. der war eben froh, dass, dass Bora ein bisschen Quickstep geholfen hat, das, dieses, dieses Trikot zu verteidigen, weil sie eben keine Ausreißergruppe zugelassen haben. Weißes Trikot, Vote von Art. Verdammt ist der Typ stark, oder?
0: Heute ich, zweiter Platz wieder. Es ist brutal. Also, Brutta. er ist ich, immer ich, vorne. Wenn er darf, bei dem einen Sprint, äh, jetzt, äh, gestern, wo Viviani gewonnen hat, hat er noch den Anfahrer gemacht für ja. für für, äh, für Teunissen und genau, für für für, für Grönewegen. Also
1: brutal <lacht> stark. Aber äh, da sieht man was für eine Ausdauer der da hinten raus hat. Ja. Das ist äh, wirklich Wahnsinn und hat dann. Wer war denn das, der dann Dritter geworden ist? Wen hat er da übersprintet?
0: Ähm, Dritter ist geworden. Müssen wir
1: nachschauen. Aber das war ja nochmal ein irres Ding, Sagan vorneweg. Das war dann relativ schnell klar, dass er den nicht mehr holt. Aber das war dann noch so ein ganz enger Zweikampf und Vote von Art hatte wirklich
0: nochmal so einen richtigen Willen, so einen richtigen Punch und hat sich da vorbeigeschoben. Ja, man muss sehen, wem vor ihm. Also Dritter wurde Matteo Trentin, auch super gefahren. Genau, Matteo Trentin, Bisher den hat er noch knapp abgefangen. In, in jeder Etappe nie schlechter als Platz 11. Also Trentin ist auch äh, im Europameistertrikot, super Fahrer. Aber hinter ihm gelassen hat er Colbrelli, Michael Matthews. Den fand ich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Äh, Team hat so viel gearbeitet, dann ganz schlechte Position vor dem Sprint gehabt und hat, konnte wirklich gar nichts zusetzen.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig für dieses Team. Matthews hat vor der Saison gedacht, man muss unbedingt Dumoulin unterstützen, ähm, er muss sich in den Bergen steigern, das heißt, er hat nicht am Sprint gearbeitet, das hat man auch gesehen äh, bei, dieser, bei dieser dritten Etappe, wo Alaphilippe gewonnen hat, dass da äh, Matthews, der da Zweiter geworden ist, einen riesen Punch am Berg hat, aber er hat eben nicht auf den schnellen Geraden die, die Möglichkeit, Sagan auch nur in irgendeiner Weise Paroli zu bieten und das wird ihm am Ende im Kampf um das grüne Trikot auch das Genick brechen,
0: sage ich. Wahrscheinlich, aber äh, da muss sich das Team dann schon auch klar sein darüber, also dass es eben äh, nicht nicht funktioniert. Die haben so viel rein investiert, ähm, allen voran Lennart Kenner, der Deutsche, äh, der da ganz, ganz viel gearbeitet hat vorne. Ähm, und da muss sich das Team auch klar sein, sie, sie verbrauchen da wahnsinnig viel Kraft, dann schicken sie lieber einen in die Ausreißergruppe und versuchen so dann äh, das zu gewinnen, als, als dass sie so viel Arbeit machen und dann Michael Matthews eben äh, nicht mal eine Chance hat, in die Nähe von dem Sieg zu kommen bei so einer Etappe.
1: Ja, aber hat Sunweb diese Ausreißergruppen, also du musst es ja zumindest probieren, wenn nicht bei dieser Etappe, das finde ich schon in Ordnung, dass man da sagt, man geht alles darauf und schaut, wie lang kann Sagan das mithalten, dass Sagan das dann so locker mitgeht ähm, und Matthews da eben diese Mini-Stärke, die er gegenüber Sagan hat, dann nicht ausnutzen kann, ist dann vielleicht die Erkenntnis des Tages, aber dass man es vor im Vorhinein probiert, äh, finde ich schon richtig.
0: Ja, müssen sie wahrscheinlich. Aber man kann ja seine Kräfte auch ein bisschen aufteilen. Einen mit nach vorne schicken, einen im Berg angreifen lassen, dass man da ein bisschen Kräfte schonen kann. Gerade in Team wie Sunweep, was nicht so richtig, richtig stark besetzt ist mit Leuten. Aber äh, sie haben es versucht, sie werden es auch natürlich weiter versuchen, Matthews in eine Position zu bringen, wo er, wo er gewinnen kann.
1: Was gab sonst noch für Erwähnungen? Es war auf jeden Fall eine deutlich schönere Etappe als gestern. Das glaube ja, ich, kann man, ja. kann man ganz klar sagen. Allein diese Spannung am Anfang, wer schafft denn diese Ausreißergruppe, war heute extrem. Danach dann auch zu sehen, welche Teams formieren sich da vorne. Da war viel Bewegung drin, also es ist nicht nur so dahin gedümpelt, sondern da war wirklich Power und Zug drin. Zwischendrin gab es noch den Zwischensprint von dir, ein ganz passender
0: Kommentar. <lacht> ja. Hast du auch getwittert. Viliani legt alles rein. Ich, ich, ähm, ich habe es bei Twitter schon geschrieben, ich verstehe es nicht so ganz. Er ist sch wahrscheinlich schon der Ansicht, dass er sich das grüne Trikot holen kann. Aber natürlich sagen dass es so ein... Aber bei der Tour? Äh, ja, es, ist, es wird ein Problem sein. Was ich noch nachvollziehen kann, er wusste wahrscheinlich, dass er über die zwei Berge nicht mit rüberkommt. Äh, und dann kann er da auch ein bisschen Kraft... Äh, verschleunen Das ist dann egal. Also wahrscheinlich war ihm klar, dass er da nicht mit rüberkommt über die zwei Schlussberge. Und dann, okay.
1: War aber nicht äh, der größte Ausrutscher unserer Meinung nach, dass er da Kraft vergeudet hat, sondern Nein. da gab es noch einen anderen. Hören wir mal drauf, was die Ausreißer und Ausrutscher dieser Etappe waren. Ausreißer und Ausrutscher Für mich Ausreißer nach vorne hin war eine Szene, die sehr schön war, so Mitte des Rennens. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer es noch waren, aber da war noch alles ein bisschen ruhiger vor diesen Bergwertungen, die da kamen. Rick Zavel im Bild, der einen Zettel in der Hand hält und seine Lisa grüßt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Gratuliert ihr zum Geburtstag. Hervorragend. Hervorragendes Bild. Hatte wahrscheinlich vorher kurz mit dem Kameramann mal kurz gesprochen. Jetzt hier. Bleibt mal bei mir, ich halte was hoch. Und dann hat er hat es ins Fernsehbild geschafft.
1: Rick Zabel ist ja auch bekannt dafür, dass er während dem Rennen viel redet. Er hat sich auch schon mal den Tourfunk geschnappt und <lacht> darüber, darüber Witze erzählt. Habe ich gehört. Und äh, ja, vielleicht hat er das dann auch so über den Tourfunk durchgesagt. Hey, jetzt, jetzt Kamera zu mir. Nee, aber äh, fand ich ein süßes Bild. Das sehr war auf jeden Fall sehr, sehr äh, ein, ein Highlight fürs, fürs Herz, so nebenbei. Ausrutscher, eine sehr kuriose Szene, äh, am, am, kurz vor dem Gipfel des Berges. Der Helikopter sehr tief. Die Zuschauer oben haben ihre Gerätschaften nicht befestigt. Ein ein Pavillon oder war es ein Schirm, ich glaub, der so auf ein einmal ins, ja. ins Fliegen gerät durch den Helikopter und Volle Breitseite, Toni trifft der arme Kerl, der ist schon öfters gestürzt.
0: Zweimal gestürzt, wirklich bisher der Pechvogel, wirklich der absolute Pechvogel der Tour. Zweimal gestürzt, jetzt kriegt er einen Sonnenschirm in die Speiche. Das passiert dann, glaube ich, auch nicht alle Tage. Man hat schon viel gesehen bei der Tour, Kühe auf der <lacht> auf der Straße, Sonnenschirm habe ich bisher noch nicht gesehen. Sehr gut.
1: Wirklich sehr, sehr <lacht> schade. Ja und ein bisschen Ausrutscher, glaube ich, muss man auch bisher zu dieser Tour von... Katjuscha Alpezin sagen. Also klar, das Teamzeitfahren war okay, aber ansonsten noch nicht viel und heute auch wieder eine Szene Ilno Zakarin. Das ist ein Gesamtwertungsfahrer.
0: Ja und es ist ähm, vor Nils Pollitt. Nils Pollitt hat es dann über die Kuppe noch geschafft und Ilnur Zakarin ist schon in der Hälfte des Anstiegs auf einmal rausgefahren aus der Kuppe und sah. sah richtig, richtig schlecht aus. Es war, war wirklich erschütternd. Also das ist Schon das zweite Mal. Ja, es Sobald es bergauf geht, scheint er keine Chance haben, irgendwie mitzuhalten. und das, das
1: Ist dann eine Krankheit? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Er ist, ist ja beim Giro noch relativ gut berggefahren.
0: Ja. also hat eine Etappe gewonnen. sehr Also ist wirklich ein gut, einen ordentlichen Giro gefahren. Und äh, ist einfach jetzt ein Problem für Kartusche. Sie sind hauptsächlich im Bild, wenn Zacharin zurückfällt oder wenn äh, äh, Rick Zabel äh, lustige ja. Äh, lustiger Schreiben in, in die Aber Kamera. Da, das
1: passiert tatsächlich sehr oft. Wir sprechen ja. hier viel über Rick <lacht>
0: Ist ja auch richtig. Man muss dazu sagen, Miss Polit hat einen hervorragenden achten Platz belegt. Das war sehr äh, stark. Sehr, sehr gutes Ergebnis am Ende. Aber Katusha, das Team äh, an sich hat Probleme. Nicht nur sportlich jetzt bei der Tour, das schwer wird für sie, sondern ähm, äh, es gibt die Gerüchte, die Leg Equipe hat geti getitelt, dass es nicht weitergeht für Katusha nächstes Jahr. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, es war ja schon angekündigt für den Ruhetag am Dienstag, ja. dass dort auf jeden Fall ähm, es eine öffentliche Mitteilung geben wird, auch dann noch eine öffentliche Ansage an die Fahrer, obwohl ich glaube, wenn da wirklich sowas im Argen ist, dann werden es die Fahrer schon wissen und sich aktuell anderweitig umschauen.
0: Denke ich, jetzt haben sie wohl auch die, so die Equipe zumindest, haben sich auch äh, dürfen es offiziell jetzt auch schon suchen nach neuen Teams und äh, ich glaube, was das einzig Gute ist für die Fahrer, da wird man jetzt einiges sehen von ihnen vorne, weil die werden sich zeigen, äh, wollen natürlich gute Verträge bei den neuen Teams haben, die werden sich ja einiges versuchen, auch mal Nils Pollitt nach vorne.
1: Aber ist das äh, dann wahrscheinlich nicht so Team-Effort mehr? Nee, das, das wird nur noch Einzelkampf ja, wa sein?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich, ja. Wird es darauf hinauslaufen, aber okay, wenn ich dann Nils po Pollitt vorne äh, sehe, wie er, wie er 100 Kilometer von vorne bügelt, auch sehr schön.
1: Dann schauen wir noch auf die Werte des heutigen Tages. Wir haben uns eine, ein Segment rausgesucht, über dessen Werte wir sprechen wollen. Das war diese letzte Bergwertung. da wo dann Die auf vorletzte. Sunweb, die vorletzte. Die vorletzte wollen wir uns heute Das war, war der Berg, wo Sunweb aber auch schon richtig Gas gegeben hat.
0: Ne? Genau. Code de trois EP heißt das Ganze. Und ähm, wir schauen uns die Werte mal an.
1: Stravazen
0: Das so heißt, der, der Berg ist durchschnittlich. Er war 5 Kilometer lang, 6,7 nur damit man das mal ein bisschen einordnen kann. Und ich habe mir mal Emanuel Buchmann rausgepickt, der ist da locker mal in 12 Minuten zehn hochge, hochgebrettert. Und dann hätte ich mal gedacht, lass uns das mal spannend ein bisschen im Vergleich anschauen. Rick Zabel zum Beispiel, den wir gerade schon genannt hatten, der hat da 18 Minuten 43 hochgebraucht. Also das ist schon ordentlich, Auf fünf Kilometer, ja. drei Minuten verlieren. Also der wird sicher auch ein bisschen rausgenommen, bin ich mir sicher, aber es zeigt einfach, wie schnell die fahren und sobald man ein bisschen rausnimmt oder nicht ganz in seiner Form ist, hat man keine Chance und verliert auf einem Berg, der fünf Kilometer lang ist, verliert man mehr als sechs Minuten, ohne, ohne jegliche Chance wieder zurückzukommen. Kann man sich noch die, die wam werte mal anschauen, das sind quasi die äh, virtuellen äh, äh, Höhenmeter, die man schafft in dieser Prozentzahl, also hier 6,7 Steigung. Buchmann hätte da 1654 Höhenmeter in einer Stunde geschafft, an so einem Berg. Das ist eine Ansage. Zabel dagegen nur 1075. Also auf eine Stunde gerechnet fehlen ihm über 600 Höhenmeter, die er da geschafft hätte.
1: Also das ist schon ein Fingerzeig für morgen, weil da gibt es deutlich mehr Berge.
0: Ja. <lacht> ja, du sagst es schon. Die morgige Etappe, morgen geht zum ersten Mal richtig los. Hast du Bock, Berge? Ich habe richtig Bock.
1: Also auf diese morgige Etappe freue ich mich, seit ich das erste Mal geguckt habe, wo dieses Jahr
0: die Tour lang geht. Ja, wir haben wir es auch schon in der in der Vorschau als eine Etappe rausgegriffen, die die sehr, sehr cool wird. Erstmal ist sie wieder nah in Deutschland, also viele Deutsche werden sicher dorthin fahren, kann man sich mal schön anschauen. ist die erste Bergankunft dieses Jahr, der erste richtige Berg von Mülus, geht's zum Planche de Belfi, das ist ein Berg und wir, wir haben es damals schon gesagt, die haben es nochmal verlängert. Der letzte Kilometer, also ein Kilometer mehr, und der ist über 24 Prozent. Also da geht es richtig, richtig zur Sache morgen. Quasi ab Kilometer 20 kann man schön mal einschalten eigentlich. Da ist es noch so ein bisschen flach, dann kommt so eine Alibi-Sprintwertung, wo es auch schon berghoch geht und ab dann geht es nur noch bergauf und bergab. Also der
1: morgige Tag steht schon länger bei mir im Kalender. Da werde ich mich um 12 Uhr mittags hinsetzen und erst wieder aufstehen, wenn der Tourfunk. Vor, durch ist, <lacht> Wenn ich den eingesprochen habe. Weil das wird morgen richtig hart und ich bin sehr gespannt auf diesen ersten krassen Showdown und ich den wird's geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass morgen die Favoriten zusammen ins Ziel kommen. Bei diesem Schlusssteigung wird ein Badet, wird ein Pinot, all Quintana auch, all diese ganz leichten Bergfahrer werden alles versuchen, um irgendwie diese Zeit wieder aufzuholen, die sie bisher schon verloren haben im Teamzeitfahren.
0: Es muss auch nicht mal einen Angriff geben. Also dadurch, dass es 24 Prozent und ein bisschen mehr auch teilweise ist, äh, ist es einfach nur, da wird jeder so viel fahren, wie er kann und dadurch wird es schon Abstände geben. Da gibt's kein, Es kann kein Taktieren mehr geben, es ist nur noch ein Kilometer. Da wird jeder sich so kaputt fahren, dass es auf jeden Fall Abstände geben wird, egal was passiert. Bin ich mir das, 100 nicht Das sicher. ist die spannende Sache morgen. Wer macht? Ich sag äh, lokal. Matador, Thibaut Pinot holt sich. Pinot? Kommt aus der Region? Also
1: also nur das gelbe Trikot? Nee, die Etappe. Oder die Etappe auch sogar?
0: Ich glaube, Glaubst du, ich glaube, ist das eine Ausreißergruppe? Nee, bin ich mir ziemlich sicher. Sky wird sich vorne... Äh, Sky, Ich habe letztes Mal schon Probleme gehabt. Team Ineos äh, wird sich vorne ransetzen, wird das Tempo diktieren. Und äh, ich bin mir auch sicher, Quickstep schielt noch mit einem kleinen Auge. Mit einem kleinen Auge schielen sie darauf und hoffen, dass Philips den Grenzen halten kann. Oder am sicher. Ende
1: kommt Enrik Maas und... Äh, Gewinnt oh. das Ding. Vielleicht einfach auch Henrik Maas. Was ist dein Tipp? Ist es Enrik Maas? Naja, Henrik Maas hat mich beim äh, letztes Jahr bei der Vuelta sehr überzeugt. Dieses Jahr habe ich ihn noch nicht so viel gesehen, muss ich zugeben. Hat auch keine Hat auch, auch noch nicht viel gefahren. Deswegen, ja. äh, auf den bin ich sehr gespannt. Ich habe ihn mal in meinem Fantasy-Team. Schauen wir mal, äh, ob, ob sich das auszahlt. Fuhlsang bin ich sehr gespannt, äh, wie viel der tatsächlich nach seinem Sturz ist. Aber ja, ich hoffe mal wieder auf Badé. Bad, du, bist, du bist auf Badé. <lacht> Zwei Franzosen
0: Bad im Tipp zwei Franzosen. Bardet, Tipp, nicht aber Badé,
1: das letzte Mal, als es so eine äh, starke Zielsteigung gab, äh, hat er gewonnen.
0: Also von dem ja. her
1: kein schlechter Tipp, glaube ich. Der ist, der ist leicht genug. Oder es macht Valverde. Der ganz leichte, der, der alte Mann, Fünf Kilo abgenommen, der magere Valverde ist ja nicht mehr ganz so schwer. Das glaube ich, äh, soll es gewesen sein vom Tourfunk. Ich darf an dieser Stelle auf jeden Fall noch sagen: Vielen Dank an euch da draußen. Wir haben inzwischen einige Zuschriften bekommen auf Twitter, auf Instagram. Einiges Feedback bekommen. Das macht uns äh, sehr glücklich. Wir machen das ja jetzt noch nicht so lang. Dieser Podcast ist erst drei Wochen alt. Und wenn da schon einige Feedbacks und so weiter kommen, immer schön. Macht das gerne weiter. Wenn euch irgendwas nicht taugt, auch gerne gerne raushauen. Ansonsten sagt aber, es, auch,
0: aber auch, wenn es euch taugt.
1: <lacht> auch, wenn es euch taugt. Wir freuen uns wirklich. Also äh, wir sitzen dann wie so... Ja, kleine Kinder an Weihnachten da und über den Twitter Nachrichten und, und freuen uns einfach sehr. Also von dem her vielen Dank dafür und äh, sagt gerne weiter, wenn ihr wen kennt, Kumpels, die Radsport verrückt sind.
0: Sagt's einfach weiter, wir freuen uns immer. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
1: Tschüss. What's up? Der Radsport Podcast